0: Herzlich Willkommen bei Kleine Jahre Große Fragen, dem Podcast von Little Yes. Wenn man Kinder bekommt, dann bekommt man ja so einige Dinge gratis dazu. Windelberge, Augenringe, viel Babylachen und vor allem Fragen über Fragen. Genau diesen Fragen wollen wir uns in diesem Podcast widmen und laden uns dazu immer wieder Experten und Expertinnen ein. Heute geht es um Schreibabys. Bei vielen schrillen da vielleicht schon die Alarmglocken, aber es ist eben doch häufiger, als man denkt, dass Babys untröstlich weinen. Ich hatte selber ein Baby, das viele Wochen am Stück, viele Stunden täglich untröstlich geweint hat und es war eine sehr anstrengende Zeit und deswegen bin ich froh, dass es jetzt ein großartiges Buch zu dem Thema gibt. Es heißt »Wie du dein Schreibaby beruhigst« und es fand Andrea Zocher und genau mit ihr spreche ich jetzt auch gleich. Es geht in dem Buch übrigens nicht darum, wie man das Schreibbaby beruhigt, weil man kann diese Babys ja eben nur sehr schwer beruhigen. Es geht einfach darum, wie man gut und gesund durch diese Zeit kommt und es ist ein großer Mutmacher für alle, die mit nicht so wirklich Anfängerbabys gesegnet sind. Viel Spaß beim Gespräch. Hallo Andrea. Hallo
1: Isabel. <lacht> wie geht es dir heute? <lacht> äh, ja, ganz gut. Das Wochenende steht vor der Tür. Ja, das ist immer gut. Schön,
0: dass es geklappt hat. Ähm, wir unterhalten uns ja jetzt auch wieder ähm, per Computer. Ähm, das ist immer so ein bisschen gewohnheitsbedürftig, aber ich muss eigentlich gestehen, dass ich mich im Laufe des letzten Jahres schon total daran gewöhnt habe, Podcasts so aufzunehmen. Und ähm, am Anfang hatte ich immer das Gefühl, dass ja gar nicht so ein gutes Gespräch zustande kommt, aber mittlerweile habe ich schon so eine intensive Bindung zu
1: diesem Computer <lacht> <lacht> Gespräch, dass es funktioniert. Ja, also ich äh, tatsächlich finde auch, dass, dass da eigentlich Ganz schöne Gespräche entstehen, denn früher hätten wir wahrscheinlich einfach telefoniert, wenn wir uns nicht in echt gesehen hätten, was bei ja. uns möglich wäre, weil wir beide in Berlin wohnen. Aber sonst hätten wir telefoniert und ich glaube, das wäre weniger intensiv. Das stimmt, das stimmt.
0: Insofern vielleicht ganz schön. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, wo vielleicht manche schon beim Titel so ein bisschen zurückschrecken, nämlich wie kann ich mein schrei beruhigen, ähm, ich muss echt gestehen, dass bevor ich Kinder hatte, ich habe mal eine Zeit lang in einem Haus gewohnt, wo unten eine Schreibabyambulanz war. Und ähm, für mich war das der größte Horror, so ein Schreibaby zu bekommen.
1: Wie ähm, war das bei dir so, bevor du Kinder hattest? Äh, das steht, glaube ich, auch sehr dick in dem Buch drin. Ähm, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ähm, dass Kinder Schreibabys sein könnten und ähm, dann war meine erste Tochter, also meine Tochter, ich habe nur eine, äh, ein Schreibaby. Und äh, man kann mich jetzt für naiv halten, aber ich bin davon ausgegangen, wenn man ein Schreibaby hat, dann kriegt man nicht noch mehr. Ähm, und letztlich waren alle meine drei Kinder Schreibabys. Also von daher, ich, äh, <lacht> ich hatte die Erfahrung nicht, äh, über einer äh, Schrei-Baby-Ambulanz zu wohnen. Deswegen, ich hätte das nie gedacht, dass, dass, ähm, dass das so häufig ist.
0: ja. Ich habe übrigens auch nie Babys schreien gehört, aber allein dieses Wort Schreibibi war für mich schon so, oh, das muss ja ganz schrecklich sein. Du hast ein Buch schon angesprochen, du hast ein Buch geschrieben, wie du dein Schreibibi beruhigst im Trias-Verlag und das ist wirklich ein total schöner Ratgeber für alle, die mit etwas lauteren Babys gesegnet werden. Es war auch ein bisschen eine Therapie für dich, habe ich so rausgelesen, dieses Buch, kann
1: es sein? So ein bisschen schon, also ich muss auch gestehen, dass ich inzwischen, das Buch äh, begleitet mich ja schon äh, anderthalb Jahre insgesamt, ne, bis es jetzt äh, im Handel erschienen ist, und inzwischen bin ich gar nicht mehr so sicher, ob wie du dein Schreibbaby beruhigst, jetzt unbedingt der passende Titel ist. Denn in dem Buch geht es gar nicht so sehr darum, wie man das Baby beruhigt, sondern vor allen Dingen um die Eltern. Deswegen passt es so ein bisschen, dass du sagst, das war auch für mich vielleicht ein Stück weit ähm, Therapie. Weil ich finde, bei diesem Schreibaby-Thema, ähm, da fehlen ganz oft die Eltern. Es geht immer darum was macht das mit dem Kind, was kann ich für das Kind machen, wie, wie äh, ne, hat das Langzeitfolgen irgendwie ähm, und was mir immer fehlt, ist die Sicht auf Eltern und was macht das denn mit Eltern, diese Zeit und darum geht es eigentlich in dem Buch.
0: Mhm. Ja, total, also ich habe auch ähm ich habe ja, also ich muss dazu sagen, ich hatte auch zwei sehr anspruchsvolle Babys und eines davon war definitiv auch wirklich ein Schreibbaby. Mein erstes Kind war einfach ein ähm, anspruchsvolles Kind, das vielleicht auch so eine kleine Regulationsstörung hatte, was mir damals auch schon diagnostiziert wurde, was ich auch wieder bei dir gelesen habe im Buch. Und ähm, der ist auch heute noch ein bisschen so, also dass der nicht so gut einschlafen kann, ähm, oft tagelang nichts isst. Also das sind so diese Dinger, wo ich manchmal denke, der... Ist nicht so gut in Balance. Das zweite mhm. Baby war ein klassisches Schrei-Baby. Die hat wirklich eigentlich den ganzen Tag gebrüllt. Also ich war den ganzen Tag nur am Beruhigen, sagen wir es mal so. Und ich, deswegen, ich kann diese Erfahrungen teilen, und ich musste allein schon bei der, bei der Einleitung, äh, musste ich schon so ein bisschen schmunzeln, wo es dann schon darum geht, darf man überhaupt Schreibaby sagen? Ähm, und ich hm. nenne, nenne meine Kinder auch so, also mein zweites Kind vor allem definitiv auch so. Ich sage das auch, sie weiß das auch, dass ich das sage. Also ich sage das auch, okay, Frau du warst ein Schreibaby.
1: Ähm, wie geht es dir mit dem Begriff? Ähm, ich wollte vorher, das ist mir ganz wichtig, das nochmal loszuwerden. Ich habe mich so auf das Gespräch mit dir gefreut, weil ähm, ich habe jetzt schon ein paar Interviews dazu gemacht, aber du bist die Erste, mit der ich darüber rede, die da selber Erfahrung hat. Mhm. Und ich glaube auch deswegen, dass unser Gespräch ganz anders wird, weil wir beide wissen, wovon wir reden. Und ähm, ich glaube, wenn man nicht weiß, was ein Schreibaby ist und wenn man das nicht selbst erlebt hat, dann belächelt man das vielleicht auch so ein bisschen. Und dann ne, geht es immer darum, naja, das sind so empfindliche Eltern und ich weiß einfach bei dir, du weißt, wie das ist. Und ähm, wir müssen uns über bestimmte Dinge gar nicht mehr so ähm, unterhalten, weil, weil uns die klar sind. Und das finde ich ist äh, so als Einleitung, das wollte ich dringend nochmal loswerden, dass ich das es ganz schön geht, finde.
0: Es geht mir übrigens auch so. Für mich ist es nach wie vor immer total schön, mit Leuten, äh, mit Eltern zu sprechen, die auch Babys haben, die ähm, ja, keine Anfängerbabys waren. Und ich habe bei dem Buch auch gedacht, da steht jetzt bestimmt nicht drin, wie man das Baby ruhig kriegt, weil das geht ja gar nicht. Das ist ja gerade der Witz an diesen Babys, dass man die nicht ruhig kriegt.
1: Der Witz ist auch schön in dem Zusammenhang, aber deine Frage war, ob ich, wie ich meine Kinder benenne und ich habe ganz lange gar nichts dazu gesagt. Also ich habe, ich kannte den Begriff Schreibaby und das wurde mir auch von den Kinderärzten immer so gesagt und ich sollte in eine Schreibabyambulanz gehen und so. Also ich wusste das schon, aber für mich hat es lange nicht gepasst, weil ich einfach dachte... Also auch da wieder vielleicht naiv, aber ich dachte, naja, alle Babys schreien irgendwie und ich bin das Problem, weil ich mit dem Geschrei nicht zurechtkomme und so. Und jetzt so, wo, wo sie einfach größer sind, die sind jetzt sieben, vier und zwei und das Schreien ist anders ein Thema, aber es ist jetzt kein Babythema mehr. Da habe ich für mich festgestellt, der Begriff passt schon irgendwie auch. Aber ich finde... Die Gefahr ist natürlich, dass man, wenn man sagt so, du bist ein Schreibaby, gerade wenn es eben akut in dieser Zeit ist, dass man dann nur noch das Geschrei sieht. Mhm. Deswegen habe ich im Buch auch ganz oft darüber geschrieben, dass es viel weinende Babys sind oder untröstlich weinende Kinder, einfach damit dieses Schreien nicht permanent im Fokus steht. Aber letztlich muss da auch jede und jeder gucken, was für ihn selbst da passt ja,
0: ich finde dieses untröstlich ist aber ja eigentlich auch das, was ähm, noch viel wichtiger ist als das Schreien, ne? weil alle Babys schreien, wie du ja selber sagst. Ich fand dieses, dass man sein eigenes Baby nicht beruhigen kann, war das, was ich so schlimm fand. Also ich glaube, das Schreien hätte ich noch eher ertragen, aber dass ich alles machen konnte und das Baby hat einfach nicht aufgehört zu schreien, ähm, das, ist ja, das ist ja das, was mich persönlich so fertig gemacht hat.
1: Ja. Ja, ja, und dass das so permanent und dauernd ist und irgendwie, also ich fand ähm, immer faszinierend, dass eben bei uns, zumindest bei einem Kind, nie das Gleiche geholfen hat. Also das war irgendwie die eine Woche zieh den Socken aus, ne? sowas völlig Abstruses. Und die nächste Woche war es dann irgendwie heb mich von links nach rechts über die Schulter und immer war es irgendwie was anderes und immer hat alles nur so ganz kurzfristig funktioniert. Und dann habe ich alle Ratgeber, die es dazu gibt, äh, gelesen und alle Blogs durchforstet und so ähm, und dachte immer, okay, aber offensichtlich sind wir Eltern das Problem, weil wir das Kind nicht richtig lesen können und weil wir nicht wissen, was dem fehlt. Und so, bis es mir tatsächlich erst beim dritten Kind dämmerte, dass diese ganzen Artikel vor allen Dingen von normalen Kindern handeln, also nicht von diesen, die so ganz viel schreien, weil die da überhaupt nicht berücksichtigt werden. Und natürlich stimmt es, dass man am Schreien erkennen kann, ob so ein Kind Hunger hat oder die Windel voll. Aber nicht, wenn es halt den ganzen Tag brüllt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber meine Kinder haben halt teilweise 12, 14 Stunden am Tag geweint. Hm.
0: Naja, ich muss sagen, dass als ich das Buch gelesen habe, und ich habe ja, da sind ja auch viele Elternstimmen drin, was ich im Übrigen total schön finde. Also ähm, ich glaube, da geht es vielen LeserInnen so, dass das. Ähm, das ist, was einem so am allermeisten abholt, wirklich dann diese Elternstimme und auch zu sehen, wie unterschiedlich es ist. Also, der eine findet den, oder die eine findet den Begriff Schreibibi total okay, die andere nicht. Die eine findet diese Drei-Stunden-Regel, ähm, also diese Dreier-Regel, ähm, auf die wir gleich bestimmt auch nochmal zu sprechen kommen. Also, ein Schreibibi wird ja als Schreibibi definiert, wenn es, glaube ich, mehr als drei Stunden am Tag, mehr als drei Tage in der Woche oder so. Ähm. Mhm schreit ähm, über drei Wochen über drei Wochen hinweg genau. Mhm. Ähm, die einen, eine finden das hilfreich, die anderen nicht. Ähm, das, das fand ich total gut. Also das hat mich ähm, ich bin jetzt schon lange aus der Phase raus, aber ich glaube ich verarbeite immer noch die ähm, Kleinkindphase mit meiner Tochter. Ähm, das hat, hat mich total abgeholt. Und als ich da gelesen habe, was andere Eltern durchmachen müssen, muss ich schon auch sagen, ähm, vielleicht beschönige ich das jetzt auch im Nachhinein, aber so schlimm war es bei uns nicht. Meine Tochter hat zum Beispiel nachts gut geschlafen, was irre hilfreich war, weil ich nicht, zumindest nicht völlig übermüdet, auch noch zusätzlich war. Das war ich beim ersten Kind oft. Aber, und sie hat auch nicht den ganzen Tag geschrien, aber ich war den ganzen Tag damit beschäftigt, dass sie nicht schreit.
1: Ja. Also,
0: ähm, du hast also war, in dieser.
1: Ja. Du hast also in dieser permanenten Angst gelebt, dass es wieder losgeht und du nicht weißt, ist es jetzt ein, eine Unmutsbekundung, die es natürlich auch gibt, oder ist es tatsächlich ein, ein du weißt nicht, wie lange der dauert, Schrei? Moment. Ein Anfall. <lacht> ja. ja, genau, diese permanente Angst und die
0: natürlich auch, wie du ja auch schreibst, ein normales ähm, soziales Leben eigentlich völlig unmöglich macht, weil man ja immer Panik haben muss, ähm, dass es wieder losgeht. Und dann steht man ja mit seiner Unfähigkeit, das Kind zu be äh, beruhigen, auch noch vor all aller Welt. Und dieses Gefühl fand ich fürchterlich. Deswegen, ich glaube trotzdem, dass es bei uns nicht ganz so schlimm war. Also es hätte noch schlimmer gehen können. Und es war auch relativ schnell wieder vorbei. Also es gibt ja auch genug Kinder, die ein ganzes Jahr durchschreien. Und bei uns war es tatsächlich nach ungefähr drei, vier Monaten, wurde es viel, viel weniger und kam dann auch noch ganz selten. Ja, also ich kann das aber auf jeden Fall nachvollziehen. Ich, ich kann alles nachvollziehen, was in dem Buch steht. Also es, es ist unheimlich hilfreich für Eltern, die solche Kinder haben.
1: Also ich, ich glaube... Ich finde das ganz spannend, dass du sagst, ähm, bei, bei uns war es nicht so schlimm. Ich glaube ja, dass das tatsächlich was ist, was Eltern eint, ähm, dass sie immer denken, schlimmer geht immer und gerade bei diesem Schreibiby-Thema ähm, sorgt das aber auch dafür, dass man sich keine Hilfe holt, weil man denkt, ähm, also um mal auf die Dreierregel zurückzukommen, ähm, also die halt besagt, drei Stunden am Tag, ähm, mindestens drei Tage in der Woche und mindestens über drei Wochen gehend. Ähm, ich habe die gar nicht verstanden. Ich habe immer gedacht, wir reden von drei Stunden am Stück. Und das haben meine Kinder nicht immer getan. Die Regel meint aber eigentlich, innerhalb von 24 Stunden, drei Stunden. So, das war schon mal das Erste. Und dann war das ja auch nicht immer so. Und ähm, ich glaube aber, wenn man so Regeln hat, dann äh, denkt man, okay, mein Kind schreit aber, keine Ahnung, man setzt sich mit einer Stoppuhr hin. Es gibt ja auch so Tipps, man soll das jetzt alles notieren, wie lange äh, die Kinder weinen. Und ich denke mir, ja, aber was hilft es mir denn, wenn ich weiß, es ist eine halbe Stunde, die macht mich aber so fertig, dass ich kurz davor bin, mein Kind zu schütteln. Mhm. Ne? Ähm, oder es sind fünf Stunden, supi, macht mir eigentlich gar nichts aus. Ich meine, dann kann man sich freuen, aber äh, nichts davon äh, bringt einem Hilfe. Und deswegen finde ich, wenn du sagst, okay, für uns war es dann eigentlich doch nicht so schlimm, in der Situation war es ja wohl äh, es doch Das es ja. war total schlimm. Es <lacht> war total. Ja, und Aber es hätte bestimmt noch schlimmer gegangen.
0: Also, wie gesagt, sie hat zumindest nachts geschlafen. Nein, es war furchtbar. Also, äh, ich, ich weiß auch noch, dass die Hebamme irgendwann zu mir gesagt hat, ähm, dass es ein Schreibibi So anspruchsvoll sind maximal fünf Prozent der Babys. Und ich weiß noch, dass ich da saß und ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, weil irgendwie habe ich mich so gefreut, dass sie mein Leid anerkennt und dass sie sieht, was ich hier leiste und dass es das eine besondere Situation ist. Und auf der anderen Seite ist das ja auch so ein Stigma. So, jetzt habe ich hier hm. ein Schreibibi.
1: Hm. naja, gleichzeitig, also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, wie man dann damit umgibt, weil die einen sagen halt, okay, ich will nicht, dass, das, ne, dass mein Kind jetzt gebrandmarkt ist damit, da kann man ja schon auch mal hingucken, warum will man das eigentlich nicht, für die anderen ist das aber der Moment, wo sie sagen, jetzt gehe ich los und hole mir Hilfe, weil irgendjemand hat gesagt, ähm, es ist erlaubt, ne? also das hat ja auch viel damit zu tun, was erlaube ich mir denn, äh, was ich fühle und es ist Leider ja oft so, das erleben äh, Eltern ja auch bei, bei Hebammen und bei KinderärztInnen, ähm, dass ihnen gesagt wird, das ist alles nicht so schlimm. Aber dann kommt jemand, wie jetzt in deinem Fall, und sagt, das ist ein Schreibbaby. Das gibt dir ja automatisch die Erlaubnis, äh, Sachen zu fühlen, die man vielleicht vorher nicht gefühlt hat. Weil wie du sagst, du warst total erleichtert, als jemand gesehen hat, wie es dir geht. Ne? Und ähm, deswegen finde ich, also ich lehne das nicht total ab, wenn jemand sagt... Äh, so geht es mir damit. Ich denke aber, man muss eigentlich immer auf die individuelle Familie gucken und wie die damit umgeht. Und Also ich weiß nicht, hast du
0: dir Hilfe geholt? Ähm, naja, nicht wirklich. Also wir waren nie bei der Schreibbaby-Ambulanz, ähm, was ich im Nachhinein auch dachte, hätten wir vielleicht mal machen sollen. Ähm, was wir gemacht haben, ist, wir haben ähm, uns wahnsinnig viel abgewechselt, mein Partner und ich. Wir haben die Oma dazu geholt. Wir haben... Ähm, das große Kind ähm, viel anders betreuen lassen. Also wir haben uns ähm, im Freundes- und Bekanntenkreis viel Hilfe geholt. Ähm, ich habe auch viele Freundinnen gehabt, die, äh, die mir geholfen haben tatsächlich. Also wir haben uns nur äh, keine professionelle Hilfe geholt. Wobei das stimmt nicht ganz. Ich war natürlich auch bei tausend Osteopathen und ähm, Physiotherapeuten und dieses ganze Zeug habe ich alles gemacht. Ähm, und die Hebamme war ähm, länger und öfter da, als sie bei anderen ähm, Eltern da ist. Aber wir
1: waren nie bei einer schreibbaby ambulanz hm. Ich war da ja auch nicht. Also das äh, schreibe ich ja auch am Anfang in dem Buch. Und tatsächlich war ja das meine große Angst. Ich schreibe jetzt dieses Buch und ich habe ähm, mich sehr viel mit Expertinnen getroffen und war in Schreibbibi-Ambulanzen, um mir anzugucken, wie, wie, wie das da tatsächlich dann ne, im Alltag so ist. Ähm, und ich habe immer gedacht, was ist, wenn jetzt rauskommt, es hätte auch anders gehen können. Kein. So, ich hätte nur das und das machen müssen, dann hätten meine Kinder nicht. Also meine haben teilweise ähm, ein ganzes Jahr geschrien äh, und vielleicht hätten sie das nicht gemacht. Und ne, diese Schuldfrage, ähm, die, die ist da ganz viel dabei. Äh, wir haben uns auch keine Hilfe geholt. Bei meinem zweiten Kind äh, meinte der Kinderarzt so, äh, jetzt hier ist die Überweisung für die schrei äh, also fürs äh, Sozialpädiatrische Zentrum. Ähm, und die kümmern sich eben auch um, um Schreibibis. Und äh, da dachte ich so, ich kann da nicht hingehen, weil ich gar nicht weiß, wann ich den Termin noch reinquetschen soll in meinen Alltag mit äh, Kindern und dem äh, schreienden äh, Säugling. Und würde also nach dem Buch, nachdem ich das geschrieben habe, war für mich tatsächlich, ist da so eine Ruhe eingekehrt. So dieses, das, wie wir es gemacht haben, war für uns der richtige Weg. Also es gab nur meinen Mann und mich. Und äh, die Hebamme und äh, den Kinderarzt und eine Physiotherapeutin, die äh, eigentlich mich behandeln sollte und dann aber zumindest eins meiner Kinder ähm, äh, mit behandelt hat. Und äh, da gab es tatsächlich äh, ver ver Verspannung, aber ähm, die sind jetzt nicht ursächlich dafür, dass er ein äh, Schreibaby war. Ähm, aber tatsächlich für uns, ich glaube, es hätte nicht gepasst, wenn ich dann noch so viele Termine gehabt hätte. Und das ist ja, finde ich, auch eine Erkenntnis, die man daraus zieht. Also so wie ihr ja auch festgestellt habt, so wir behelfen uns halt im Freundes- und Familienkreis. Ja, absolut. Ich finde das auch total gut,
0: eigentlich, dass es in dem Buch vor allem darum geht, wie es mir als Eltern, also wie es euch als Eltern geht und wie es euch gehen soll und was ihr machen könnt, damit ihr da durchkommt durch die Zeit. Und dass du jetzt wenig konkrete Tipps gibt es, wie man so ein Baby beruhigen kann. Ich fand es herrlich, da gab es dieses eine Kapitel, wo du geschrieben hast, beruhigen kann aufregend sein, das ist, so war mein Leben, also mit beiden Babys. Da hat man dann den Fliegergriff probiert, dann hat das kurz funktioniert, dann hat man äh, sich auf den Ball gesetzt, dann hat das kurz funktioniert, dann hat man stillen interessanterweise meine beiden Kinder nie sich an der Brust äh, beruhigt. Also ich ähm, habe immer die Mutter so beneidet, die einfach nur den Busen rausholen musste da waren die Kinder ruhig. Ähm, mhm. Aber da schreibst du quasi so, man versucht dieses, man versucht jenes. Ähm, es wird alles nur kurz funktionieren. Und ähm, dann funktioniert auch, wie du ja auch sagst, bei jedem Kind was anderes und jede Woche was anderes. Mhm. Und einmal schreibst du auch, ähm, bevor du dir angewöhnst, dein Baby ins Auto zu setzen damit es einschläft oder ruhig wird, ähm, versuche lieber, das, das Schreien auszuhalten, so ungefähr. Ne? Das mhm. fand ich so gut, weil ich kenne Eltern, die sich immer ins Auto gesetzt haben und völlig übermüdet stundenlang durch die Stadt gefahren sind, nur damit dieses Kind ruhig ist. Und die waren aber, das ging ihnen ja dann nicht besser, weil die waren total fertig, die sind ja Auto gefahren.
1: Ja, genau. Also genau das ist ja das, worum es äh, eben in dem Buch gehen soll, äh, auf, auf äh, sich selbst zu schauen und auf sich als Paar zu schauen, ähm, äh, wie man das irgendwie hinbekommt. Und diese Idee von, ähm, also ich habe zum Beispiel keine Geräusche. Also mir war das ja schon laut genug mit den Kindern. Und ähm, mir wurde dann immer von anderen gesagt, ja, dann gibt es hier so White Noise und dann äh, gibt es auch als App und dann machst du das an und dann hast du so stundenlanges Föhnen oder Waschmaschinengerappel oder was auch immer. Ähm, und das beruhigt Kinder. Und ich dachte, ich fange an, selbst mitzuschreien, wenn ich jetzt noch diesen Krach aushalten muss. Und da war für mich einfach, also keine Ahnung, vielleicht hätte es meinen Kindern super geholfen, aber für mich war klar, ich halte das auf gar keinen Fall aus. Und auch diese Idee von, ähm, man packt das Kind ein äh, und dann äh, fährt man durch die Gegend, das ist dann vielleicht eine Nacht hilfreich und die zweite und in der fünften ist dann das Kind aber vielleicht wach und schreit im Auto und es passiert ein Unfall oder ähm, man im Zweifelsfall etabliert da so einen ganz unguten Modus, den man dann monatelang durchzieht. Das ähm, kann, glaube ich, nicht die, die Lösung sein, die, die irgendwie nachhaltig da Beruhigung schafft. Und deswegen muss man Wege finden, wie man gut für sich sorgt, äh, um dann eben gut fürs Kind zu sorgen. Aber die müssen halt zu der Familie passen.
0: Total. Ich meine, du sagst ja schon, es gibt so ein paar Sachen, die eigentlich allen Babys gut tun, da gehört Nähe dazu, ähm, also vor allem Körpernähe, ähm, da gehört ein reizarmes Umfeld dazu, ähm, was nicht bedeuten soll, dass es immer ganz leise sein muss und nichts passieren darf, aber dass ungefähr das Gleiche passiert an jedem Tag, dass man eben nicht jeden Tag tausend Leute trifft und durch die Stadt fährt und noch hier und da und zehnmal einen Supermarkt. Ähm, das ist auch, glaube ich, definitiv so, oder? Das ist eigentlich schon bei allen ja.
1: Also ich finde gerade dieses äh, reizarm, <lacht> wenn ich das, also wenn man das irgendwo sagt, so ihr braucht eine reizarme Umgebung, dann äh, gehen, glaube ich, alle Schotten dicht, weil man so denkt, ja, genau, was soll ich denn jetzt noch machen? Aber es meint eben nicht, dieses, es muss zu Hause leise sein. Ich glaube, das kennen alle Eltern die mit einem Säugling nach Hause kommen und denken, oh Gott, jetzt muss ich mal Staubsaugen. Und wie mache ich das denn jetzt? Weil das Baby ist gerade eingeschlafen. so ne? Ja. Dass die meisten Babys sich an Staubsaugen gar nicht stören, weil das so ein Geräusch ist, was sie schon aus dem Bauch kennen. Und so vergisst man ja. Und ähm, ich befürchte, wenn man eine reizarme Umgebung hört, dann denkt man eben auch so, es darf nichts mehr an sein. Aber natürlich darf ein Radio laufen. Und natürlich darf man telefonieren und äh, alle Haushaltstätigkeiten machen und was einem da so einfällt. Weil das Sachen sind, die das Baby ja schon kennt. Reizarm meint eben nur das, was du ähm, gesagt hast, das sollte man vermeiden, sich jetzt jeden Tag äh, 20 Freundinnen einzuladen, obwohl ich auch das gemacht habe. Ähm, weil zumindest bei einem Kind das total gut mir geholfen hat. Ähm, weil das Kind dann nämlich ruhig war. Weil die total abgelenkt war von all den anderen Menschen, die bei uns zu Hause waren. Und äh, dann hat sie oft geschlafen. Und das, äh, ja, das, das war für die total äh, schön. Ähm, ich glaube, weil ich entspannt war, weil eben äh, Freundinnen da waren und ich irgendwie mal so ich sein konnte, hat das, äh, das Kind total entspannt. Das Problem war dann nur, ähm, als die Freundinnen weg waren, ging halt so ein Dauergeschrei los. Also die gingen und kurz danach kam dann mein Mann äh, von der Arbeit nach Hause. Der hat irgendwie, ähm, ich habe die ersten sechs Monate in immer Elternzeit gemacht und er dann die, die anderen acht. Ähm, und äh, der kam nach Hause und das Kind schrie, ich übergab es ihm schreiend und das hörte nicht mehr auf zu schreien den ganzen Abend, bis wir sie irgendwann dann ich sie dann in den Schlaf gequatscht habe und dann hat er gesagt Andrea bei aller Liebe, ich verstehe deinen Wunsch nach Normalität, aber das geht so nicht. <lacht> ähm, äh, und dann mussten wir halt andere Wege finden und ich habe dann für mich zum Beispiel, weil ich nicht auf das Treffen mit meinen Freundinnen verzichten wollte, war dann ähm, die Alternative, wir gehen spazieren. Ja Und dann im Tragetuch und dann ist da ganz viel Nähe und ganz viel Ruhe und es ist aber für sie, war es eine gleichbleibende Geräuschkulisse, aber es war irgendwie anders, weil wir draußen waren und es ruhiger war und ich ruhiger war und das hat, glaube ich, ein wenig geholfen, allerdings schrie meine Tochter und auch meine Jungs natürlich trotzdem, also es ist jetzt auch nicht so gewesen, dass dann Ruhe war.
0: Ja, ich bin jetzt beruhigt, weil ähm, genau, bei mir, ich habe das nämlich auch gemacht. Ich habe auch weiterhin Freunde und Freundinnen getroffen, auch aus dem Grund, ähm, weil ich wusste, sonst drehe ich komplett durch. Also lieber ähm, gehe ich das Risiko ein, dass das Kind ähm, alle zusammen brüllt, als dass ich gar niemanden mehr treffe. Und es war dann nämlich auch oft so, dass es während des Treffens gut geklappt hat und dann ist irgendwann der Schalter umgekippt ähm, und dann war es ihr zu viel und dann hat sie gebrüllt und dann bin ich gegangen. Mhm. Ähm, aber äh, ich habe das auch gemacht. Also ich habe auch ähm, nicht immer es geschafft, alles reizarm zu halten, weil ich einfach nicht reizarm äh, lebe in meinem normalen Leben. Ja.
1: Ähm,
0: und genau, das ist ja dann oft so. Dass, das kennen, glaube ich, auch Eltern von nichtschrei dieses Abendschreien, ne, dass die Kinder einfach verarbeiten und ähm, abends einfach nochmal so richtig ähm, alles rausbrüllen, was den ganzen Tag über an Eindrücken auf sie eingeprasselt ist.
1: Ja, aber wie war das bei dir? Also, weil ich finde das ganz spannend. Ich habe ja da unterschiedliche, ich habe fürs Buch so ein bisschen mehr als 50 Eltern interviewt und für mich war das auch so ein Thema, eben weil ich hatte Freundinnen und die konnten das auch irgendwie dann gar nicht verstehen, wenn ich erzählt habe, wie, wie anstrengend das ist, weil die das Kind ja nur ruhig erlebt haben oder schlafen. Und wenn ich dann gesagt habe, die brüllt die ganze Zeit oder die Jungs brüllen die ganze Zeit, dann war das immer so. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche ähm, Elternstimmen in dem Buch. Ähm, manche erzählen so wie ich, nee, die Kinder sind bei anderen immer ruhig gewesen ähm, und niemand hätte verstanden, äh, was bei ihnen das Problem ist. Und andere, wo die Kinder eben vor allen auch gebrüllt haben. Ähm, und wie war bei euch? Du meinst also, wie unser Umfeld
0: quasi reagiert hat und ob die Kinder bei anderen ruhig waren. Also weil, ähm, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, ähm, aber ich glaube, dass also ich keine meiner Freundinnen hat gesagt, verstehe ich gar nicht, ist doch nicht anstrengend. Ich glaube, man hat mir das auch sehr deutlich angesehen in der Zeit, wie, wie hart das alles war. Ähm, und die haben eigentlich auch alle einen Schreianfall mal miterlebt und mal miterlebt, ähm, wie das dann so ist. Ich war sogar einmal mit ihr im ähm, rückbildungs yoga und da hat sie dann auch nur gebrüllt und ähm, da war dann eine Freundin von mir dabei, die hat dann eben auch dann, ich, ich mache jetzt diese Fön, dieses föhn Föhnvideo auf YouTube an und dann hat sie mir das da rangehalten und es hat tatsächlich kurz geholfen und es war echt sehr angenehm, dass es dann kurz ruhig war. Also die haben das alle miterlebt, wie hart es ist und wie, wie ohrenbetäubend auch dieses Geschrei ist. Also ich finde auch nach wie vor, wenn Babys schreien, keins ist so laut wie meine eigenen waren. Das war unglaublich, da konnte sich kein Mensch mehr unterhalten. Äh, du schreibst irgendwie, dass es so ist wie ein Presslufthammer. also Und es ist auch so, also es hämmert so richtig in den Kopf, dieses ohrenbetäubende Gebrüll. Die haben das alle miterlebt, also die haben das auch alle ernst genommen. Als es dann besser wurde ähm, und ich immer noch in dieser Angst gelebt habe, ähm, dass es wieder losgehen könnte, ich habe da auch sehr offen drüber gesprochen, da war es dann so, dass die ganz lieb, weiß ich noch alle gesagt haben, jetzt ist doch alles gut. Vielleicht mhm. ist es auch einfach vorbei. Guck die die noch mal an, die lacht. Also die, da, da haben die wir dann langsam so wieder gut zugeredet und das auch ein bisschen kleingeredet, was aber auch gut war. Es ist dann immer noch ab und zu passiert. Aber, ähm, aber dann es wurde dann wirklich auch weniger bei uns ähm, mit den Monaten. Nee, ich habe eigentlich mein Umfeld als sehr ähm, verständnisvoll erlebt. Was ich selber unangenehm fand, ähm, war dieser furchtbare Neid auf andere, die so entspannte Kinder hatten. Also das hat eher ähm, die Beziehung zu Freundinnen von mir ein bisschen ähm, durcheinandergebracht, dass ich selber das denen so gar nicht gönnen konnte. Konnte, dass die ähm, so entspannt waren und so gut geschlafen haben und so ausgeruht wirkten und so alles mit ihrem Kind machen konnten. Ähm, und das ist auch was,
1: was mich sehr lange begleitet
0: hat, dieser unsägliche Neid.
1: Hm. Also das hatte ich nicht. Ähm, also ich äh, war nie neidisch auf die Babys meiner Freundinnen und Freunde, weil äh, für mich immer klar war, jedes Kind ist halt so, wie es ist. Aber ähm, ich kann sagen, ich beneide Eltern per se um entspannte Babyzeiten, also gar nicht ne, so, ähm, also mir geht es nicht um einzelne Kinder, aber so, ich, ich weiß, ich habe drei Kinder und keins davon war so ein Easy Baby, wo man hätte sagen können, ach guck mal, ich kann hier mal entspannt einkaufen gehen, shoppen, keine Ahnung, was man so machen will, ich kann entspannt in einen Kurs gehen oder ich bin mit, meinem kind in, mit meinen Kindern in keinen einzigen Kurs gegangen, weil ja klar war, die brüllen da alles zusammen, so ne? Und so diese ganz typischen äh, Sachen, die man macht, sich mit anderen Babys verabreden und so, das ging halt nie. Und so eine unbeschwerte Babyzeit hätte ich schon auch gern gehabt. Ähm, und da bin ich dann schon, ich weiß nicht, ob Neid das richtige Wort ist, aber es ist schon so, dass ich da denke, schade, dass wir das nie hatten. Wir, wir kennen halt nur die, die extrem herausfordernden äh, Zeiten mit, mit so Kindern. Ähm, Gleichzeitig denke ich aber, weil wir das schon so erlebt haben, vielleicht fällt uns das dann, also vielleicht sind wir da auch gütiger. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie es gewesen wäre, wenn eins meiner Kinder ruhiger gewesen wäre. Ne? Ich weiß das nicht. Und wenn mir jetzt Freundinnen von, von ihren Babys erzählen, dann denke ich immer so: Ihr macht das schon, weil mhm. ich einfach weiß, was man aushalten kann. Und also ne, das soll jetzt gar nicht so von oben herab klingen. Ihr macht das schon, ist mir doch egal, sondern so dieses das hat mir ganz viel Vertrauen tatsächlich auch für für fürs Elternsein mitgegeben. Wir haben es alle überlebt. Wir sind alle noch hier. Und das ist, finde ich, in dem Moment, in dem man da drin ist, ein schwacher Trost. Aber jetzt so anderthalb Jahre später kann ich sagen, irgendwie hat es ja doch was gebracht. Und ihr habt ja gerade ein Buch rausgebracht zum Thema 50-50-Eltern. Mhm. Und ich finde das ganz Spannend, weil das glaube ich, wenn du ein äh, Schreibbaby hast, weniger zur Diskussion steht. Ähm, stimmt, weil wir, ne, also wir haben von Anfang Ich sowieso an, nicht einer alleine. Ja, genau. Also wir haben von Anfang, also ne, jetzt Alleinerziehende äh, davon natürlich ausgenommen. Aber ähm, ich finde und ich hoffe, dass das bei vielen Eltern von Schreibabys so ist. Man holt sich gegenseitig mehr ins Boot und das ist was, was bleibt. Also wir verhandeln, glaube ich, weniger äh, unsere Elternschaft als viele andere Eltern das machen, weil es von Geburt an bei uns ein Thema war, dass keiner von uns es alleine schafft.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde es auch schön, dass du im Nachhinein so schön, also schöne, also so positive Seiten dann auch sehen kannst und es stimmt auch. Ich meine, es ist ja dieses Klassische, es macht einen einfach wahnsinnig stark und wahnsinnig resilient. Also ähm, ich kann auch, glaube ich, bei meiner Tochter ähm, Wutanfälle besser begleiten, als, als manche anderen Eltern das können, weil ich habe eben schon so viel von ihrem Geschrei ähm, begleitet, dass ich ähm, da wirklich sehr, sehr entspannt bleiben kann. Also es reißt mich auch nicht so mit, wie es manche Eltern mitreißt. Und ich habe übrigens auch nicht den Neid auf andere Babys, sondern genau diesen Neid, den du auch hast. Also auf diese entspannte mhm. Babyzeit, auf diese gute Zeit, auf diese Glückseligkeit, die das ja auch ist, so ein Baby zu haben. Und ähm, das habe ich definitiv auch, weil ich war selber immer so unter Stress und das war so anstrengend alles, dass ich das einfach nicht gut genießen konnte. Und da habe ich so ein sehr viel Wehmut. Und ich sage auch Neid, ich weiß gar nicht, ob es Neid ist, aber es ist auf jeden Fall ein sehr starkes Gefühl und ein sehr unangenehmes Gefühl. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall auch Wehmut und ich bin jetzt, meine Tochter wird jetzt fünf. Und jetzt bin ich total drüber hinweg, jetzt bin ich total fein. Aber wir haben auch dann, ich weiß nicht, ob wir ein drittes Kind bekommen hätten, aber... Ähm, das schreibst du ja auch. Es kann durchaus auch die äh, Familienplanung beeinflussen, wenn eine mhm. so anstrengend ist. Also, äh, oder zumindest erst noch sehr weit herausschieben. Ähm, weil das ist halt schon eine sehr, sehr anstrengende Geschichte, wenn man so ein Baby hat.
1: Ja, also wie gesagt, da hat äh, uns, glaube ich, die Naivität <lacht> gerettet und äh, einfach der 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 Unglaube, dass man mehr als ein Schreibaby in der Familie, keine Ahnung, ich kann auch nicht erklären, wo das herkommt, dass ich davon ausgegangen bin, dass das nicht so ist. Es ist wahrscheinlich einfach, es war auch aber in uns beiden, also in meinem Mann und mir so drin, dass wir beide dachten, ach, das wird schon. Und dann war es eben beim zweiten Kind auch so. Und dann dachten wir so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und beim dritten Kind war es dann aber irgendwie auch egal. Und ich sage auch immer, bei uns war das dritte Kind tatsächlich das, was uns, letztlich beim Verstehen geholfen hat, dass wir daran nicht schuld sind, ähm, weil Eltern von Schreibibis ja oft mit so ähm, Annahmen konfrontiert sind, sie seien jetzt schuld, weil sie, was weiß ich, in der Schwangerschaft nicht entspannt genug waren, ähm, das Wochenbett nicht entspannt genug gemacht haben, äh, nicht dieses oder jenes. Ne? Also es gibt ja, jeder will wissen, warum schreit das Kind und es sind immer die Eltern schuld daran und insbesondere die Mutter. Ähm, und das war für uns so, okay, beim dritten Kind war klar, wir haben das nie, wir haben nichts anders gemacht. Äh, und es, ne, es sind drei in ihren Charakteren sehr unterschiedliche Kinder. Ähm, und trotzdem haben die alle geschrien. Und das bedeutet für uns einfach nur, wir sind nicht schuld. Wir haben getan, was wir konnten, aber es ist nicht unsere Schuld. Und dafür war bei uns das dritte Baby tatsächlich ähm, sehr hilfreich, was wir jetzt nicht bekommen haben, um zu sagen, okay, wir überprüfen mal, ob man drei äh, es hat, äh, sondern, ne, aber so, das ist was, was ich eben auch aus der Zeit mitnehme, aber ähm, was ich noch sagen wollte, du hast gemeint, äh, du findest es so schön, dass ich da so viel Positives rausziehe, ähm, ich will das aber auch nicht verklären, denn äh, in dem Buch spreche ich darüber, dass man äh, sich an schöne Momente mit den Kindern erinnern soll, ähm, weil die ja auch mehr sind als Geschrei. Und ich muss gestehen, als ich dieses Kapitel geschrieben habe, weil es mir wichtig war, ähm, musste ich sehr lange überlegen, was schöne Momente mit meinen Babys waren. Einfach weil die immer geschrien haben und weil das, was ist, was bleibt. Und ich kann mich an ganz viel aus dem ersten Jahr mit meinen Kindern nicht erinnern. Einfach weil alles in so einem Nebel aus Geschrei verschwindet. Und das finde ich ähm, das, also ich habe auch Eltern äh, gefragt und die haben ganz tolle Sachen erzählt und denen fielen sofort ganz viele Sachen ein. Aber das ist nicht unnormal, wenn auch das der Fall ist. Und äh, es sind mir dann schöne Sachen eingefallen und äh, die habe ich aufgeschrieben, aber es war nicht so einfach. Das möchte ich dann auch mal der Ehren, äh, der Ehrlichkeit halber äh, dazu gestehen. Ja, ich kann, das, ich kann das nachvollziehen.
0: Also bei uns gab es auf jeden Fall auch schöne Momente, aber ich weiß auch, also man funktioniert ja auch so die ganze Zeit. Ich erinnere mich halt auch einfach noch daran, wie es mir ging. Also auch wenn es schöne Momente gab, weiß ich ja noch, wie kaputt ich war und wie Angst ich hatte, dass es gleich nicht mehr schön ist. Und Also das, ähm, es gab schöne Momente, aber es ging mir einfach auch gar nicht gut in der Zeit. Ähm, und was du sagst, was ich total wichtig finde an dem Buch, ist auch, dass es immer wieder betont wird, es ist nicht deine Schuld. Ähm, das Baby ist, wie es ist und du hast nichts falsch gemacht und du kannst jetzt auch nicht mehr machen, als gut durch diese Zeit kommen und deinem, ja, deinem Kind nichts antun. Ähm, mal frei rausgesagt, was ich so ähm, diesen Satz, dass Kinder einem ja, also der eine Mutter hat, glaube ich, so beschrieben, das Kind, es war so, als würde dem das Kind die ganze Zeit meine Unfähigkeit ins Gesicht schreien. Mhm. Und ich habe mir nur noch für mein Kind gewünscht, dass es eine andere Mutter kriegt, die das besser hin, äh, hinbekommt. Und das fand ich so berührend, weil ich glaube, dieses Gefühl kennen alle, die ein untröstlich weinendes das Baby haben. Und genau davon muss man sich verabschieden, zu denken, das Kind schreit mich jetzt an, weil ich irgendwie unfähig bin, weil das ist natürlich Quatsch, das ist überhaupt nicht so. Es hat nichts mit dir zu tun und ich glaube, sobald man es schafft, diesen Schritt von sich wegzumachen und neutral auf die Situation zu gucken und zu wissen, es hat nichts mit der Mutter zu tun, dann geht es einem gleich besser und dann kann man das auch viel besser ertragen.
1: Ja, genau, also das ist natürlich schwer, weil äh, wenn es das erste Kind ist, dann hat man noch ganz wenig Erfahrung und dann schreit es einen die ganze Zeit an und man denkt so, aber ich habe doch alles getan. Also ich stand hier zu Hause mit den Kindern im Arm und habe die äh, so von mir weg, ne, so unter den Achseln quasi gehalten und habe äh, die und gesagt, aber ich habe doch alles getan. Was willst du denn noch? Und ähm, ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht äh, wochenlang äh, da zermürbt wird von, ähm, und dann noch zu denken, aber eigentlich bin ich nicht schuld, das ist schon schwer. Ja, so, es reicht
0: ähm, als getan, auf jeden Fall.
1: Genau, und deswegen war mir das eben so wichtig, das in dem Buch immer wieder auch zu betonen, weil ich glaube, dass in dem Fall steht der Tropfen den Stein höhlt. Ähm, mhm. Und wenn man das eben, ne, also auch weil so viele Eltern darüber berichten, ähm, da gibt es ja eine Erfahrungsgrundlage und äh, die, die können nicht alle schuld daran sein. Und äh, ähm, genau, deswegen glaube ich, ist es wichtig, da immer wieder hinzugucken und zu sagen, ich bin nicht schuld. Und wenn ich aber so ganz ähm, dunkle Gedanken habe, äh, dann ist es vielleicht doch wichtig, mir da Hilfe zu holen. Also ich finde das sehr berührend und ich bin der Mutter sehr dankbar. Es gibt eine Mutter in dem Buch, die hat gesagt, sie stand auf dem Balkon und hat überlegt, wenn ich das jetzt fallen lasse, dann ist Ruhe. Ja. Ähm, und das finde ich ist, wenn man das liest, dann wird es einem irgendwie heiß und kalt. Und äh, dann denkt so, wie, wie kann die das sagen? Es ist doch ihr Baby und gleichzeitig ist das so. Ich hatte auch so Gedanken. Ich ähm, habe gedacht, so ich stell dich jetzt auf die Straße und es ist mir egal, wer dich mitnimmt. Und das ist total krass, sowas zu hören. Aber das ist natürlich irgendwie das, was das mit Eltern macht. Und wenn wir nicht darüber reden. Also ich hatte immer äh, Menschen, mit denen ich darüber reden könnte, allen voran irgendwie mein Mann und meine Hebamme, die ähm, die das auch nie verurteilt haben, sondern immer gesagt haben, Andrea, wenn du es erzählst, dann handelst du wenigstens nicht danach. Ähm, aber das ist natürlich äh, schwer, das mal so auszusprechen und, und so Gedanken dann auch zuzulassen. Ja, also ich glaube, jeder,
0: der ähm, so ein Schreiben hat, kann diese Gedanken nachvollziehen. Also das eine finde ich das total gut, dass du sagst, der Gedanke ist dann oft, ähm, also wenn man solche Gedanken hat, dass man dann sagt, jetzt ist wirklich der Zeit, dass ich mir Hilfe hole, damit das eben auf gar keinen Fall passiert. Ähm, das Zweite ist, darüber sprechen, ähm, finde ich auch total wichtig und ich fand auch total gut, das hat meine Hebamme eben auch mal gesagt, wenn es gar nicht mehr geht, dann leg sie irgendwie sicher hin und geh mal raus. Mhm. Ähm, die, das ist, wird okay sein, wenn die jetzt mal zehn Minuten brüllt ähm, aber es ist wichtig, dass, es dir, dass du wieder ein bisschen atmen kannst. Du kommst zurück, das Kind wird noch schreien, aber ähm, damit so. Ne? Also du musst auch nicht, das hast du, glaube ich, auch geschrieben, du musst nicht jedes Schreien immer sofort ähm, beantworten. Ähm, es ist manchmal auch besser, dass du dich mal ganz kurz aus der Situation rausnimmst. Was ich ja
1: auch wirklich viel gemacht habe, war, Baby in die Trage und zu reifen. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> aber das trauen sich ja viele nicht. Ne? Also das ist so, ähm, du hast es gemacht, ich zum Beispiel habe, das äh, schreibe ich auch in die Buch und ich habe und der Verlag auch, lange überlegt, ob ich das schreibe, ähm, weil es natürlich total gegen, den, ähm, gegen die Guidelines für äh, sicheren Babyschlaf geht. Ähm, meine Kinder haben auf mir geschlafen. Und äh, das ist was, das geht gegen alle Dinge, die wir lesen und die wir wissen. Und äh, ich habe das trotzdem gemacht, weil es die einzige Möglichkeit bei uns äh, war, dass diese Kinder länger als 30 Minuten ruhig sind. Also sie, sie, wenn die keinen Körperkontakt hatten, waren die sofort ähm, wieder ähm, mit Schreien beschäftigt und äh, wenn sie auf uns lagen und meistens auf mir, weil mein Mann sich erst getraut hat, als sie ein bisschen größer waren, ähm, dann war zumindest für eine Stunde Ruhe und ne, das sind so Mechanismen, die man entwickelt. Ich hatte keine Kopfhörer auf und auch keine Ohrenstapsel, aber bei uns war eben dieses Schlafen auch so ein, so ein großes Thema, dass die eben nicht geschlafen haben und ähm, und das sind so Sachen, die entwickelt man dann für sich. Ich weiß aber auch, dass sich ganz viele nicht trauen, zum Beispiel Kopfhörer zu benutzen, weil sie sagen, aber ich muss doch da sein und ich muss doch das hören. Und ich denke so, nein, du siehst es ja auch. Und äh, du bist ja nicht weg. Du schließt das Kind ja nicht drei Stunden lang ein, gehst irgendwie einkaufen und kommst dann wieder und hoffst, dass es nichts passiert, sondern du bist ja da, aber du musst es nicht noch hören.
0: Ja, also das war tatsächlich manchmal hilfreich bei uns. war auch, Also was ich... Wenn ich das erzähle, dann verstehen die Leute, was, was wir durchgemacht haben. Also, wir haben, also meine Tochter wollte nicht in die Trage. Ne? Also, die Hebamme hat immer gesagt: Körperkontakt, Tragetuch und so. Die hat gebrüllt und sich gewunden und durchgestreckt. Die wollte nicht in die Trage. Die ersten Wochen und ähm, irgendwann hatte ich dann so eine Trage, die so ein ganz dickes ähm, so ein ganz dickes Kissen hatte hinterm, aber die hat sich auch immer so nach hinten gesch äh, geschmissen, äh, was halt so ein ganz dickes Kissen hatte, was den Kopf so ein bisschen gehalten hat und ich habe sie dann, wenn sie so einen Anfall hatte, war dann, ich, dann, ich hatte dann tatsächlich einen Trick, der immer funktioniert hat. Ich habe sie in diese Trage gepresst, sie wollte da ja nicht rein, äh, Schnuller. Und auch, damit sie den Schnuller nimmt, musste ich dann noch so Saab Simplex drauf machen. Also so eine, so ein, das ist so ein süßes Zeug, was angeblich entschäumen soll oder so. Ich glaube, das ist eigentlich einfach nur Zucker. Ähm, das habe ja. ich drauf gemacht, äh, den, der, ihr den Schnuller in den Mund, bis sie den dann endlich irgendwann genommen hat. Und dann habe ich noch den Föhn angemacht. Ja, oh und, ja. und dann war Ruhe. Dann ist sie tatsächlich meistens innerhalb weniger Minuten eingeschlafen ja genau hat sie ja auch gebrüllt, wenn sie so überreizt war oder so. Das heißt, sie müsste dann auch schlafen, um irgendwie zu verarbeiten und um wieder ein bisschen entspannter zu werden. Und so waren dann unsere Tage. Also unsere Tage waren von, von äh, Kind muss schlafen, schreit, äh, zu in die Tragen, Föhn an, ging natürlich nur zu Hause oder Föhn-App. Äh, und dann hat sie, äh, wenn es gut lief, eine Stunde oder so in der Trage geschlafen und dann war sie wieder für eine Stunde entspannt. Ähm, aber das war natürlich ein Wahnsinn. Also und da musste ich erstmal drauf kommen. Also das hat ähm, Wochen gebraucht, bis ich alles durchprobiert hatte, bis das geklappt hat. Aber es war, war ein Wahnsinn.
1: Und vor allen Dingen du äh, als Mutter völlig durchgeschwitzt von dieser Aktion jedes Mal und immer in diesem Zweifel, ist das jetzt schlimm? Tue ich meinem Kind hier irgendwas an, ne? Dann hat man ja im Hinterkopf all dieses, was man überall liest und ne, achtsam von Geburt an und so mit dem Kind. Und äh, das ist ja eher weniger achtsam zu sagen, so jetzt hier, aber nimm den Schnuller und so. Ja, okay. ähm, aber, aber es ist halt das, was einem in so verzweifelten Situationen hilft und wo ich auch fest davon überzeugt bin, dass weder deine Tochter noch meine äh, davon irgendeinen Schaden äh, genommen haben, dass wir äh, gehandelt haben, in dem Fall, wie wir gehandelt haben. Die nehmen ja dann Schaden, wenn du eben nicht mehr versuchst, irgendwas zu machen, sondern im schlimmsten Fall dein Kind nimmst und schüttelst, weil du einfach nicht mehr kannst. Und ich kann diesen Impuls ähm, durchaus verstehen, dass man sagt, ich bin so verzweifelt, ich will jetzt einfach nur noch, ne, das ist so eine menschliche Bewegung, so furchtbar wie sie ist, aber ich kann den Impuls total verstehen. Das Schlimme ist halt, danach zu handeln. Ja. Ähm, und deswegen denke ich, das, was du gemacht hast und auch unsere Variante mit dem Schlafen, alles ist besser, ähm, als äh, dem Kind oder sich selber was anzutun. Und es ist, glaube ich, sehr oft der Fall, dass Eltern da kurz davor sind, aber es ist eben kein Thema, über das äh, groß gesprochen wird.
0: Ich finde es aber total gut, dass du das im Buch auch so offen ansprichst, diese Tabu-Gedanken, weil es sind ja viele Tabu-Gedanken und eben, wie du auch sagst, klar habe ich die ersten Male, als ich das mit der Trage und dem Saab simplex durchgezogen habe, gedacht, was bin ich denn für eine Mutter, was mache ich denn hier? Und dann war ich aber, es war zum Glück mein zweites Kind, da ist man ja schon ein bisschen abgeblühter, war ich so, whatever works. Also das ist die einzige Möglichkeit, es geht ihr ja dann auch besser, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir das jetzt hinbekommen, wir machen das jetzt einfach so. Und ähm, es war dann auch so, dass das dann irgendwann auch, irgendwann auch wieder vorbei war und die war dann ein totales Tragebaby und wollte nur noch in dieser Trage sein und hat auch den Schnuller ohne irgendwelche Hilfsmittel genommen und irgendwann ging es dann auch alles. Ähm, aber ähm, das, also whatever works, wirklich. Also ähm, besser als eben, wie du sagst, besser als ähm, sich was anzutun oder noch schlimmer dem Kind was anzutun. Da weiß ich jetzt auch nicht, was schlimmer ist, beides schlimm. Ähm, <lacht> Sich auch ähm, gut, also das Stichwort ähm, Schaden genommen. Das fand ich sehr interessant, dass du ja auch echt viel recherchiert hast. Es gibt ja nicht wirklich ähm, irgendwelche Studien darüber, ob es denn jetzt eigentlich irgendwas haben. Also, ob dann da auch irgendwie ähm, ADHS-Kinder dabei rauskommen oder ob diese Regulationsstörungen dann auch weiter ähm, bleiben. Ähm, ich ähm, kann aus meiner Erfahrung sagen, wie gesagt, mein erstes Kind, der war auch wirklich nicht ein Schreiber, der war einfach nur, ein, der war eher so ein High Need Baby, würde ich sagen, also einfach sehr anspruchsvoll. Und so ist der auch immer noch. Also da glaube ich, das ist einfach ein sehr ähm, anspruchsvoller Mensch, was ich ja auch überhaupt nicht negativ finde, ähm, nur halt sehr anstrengend. Ähm, und da war das, glaube ich, einfach Charakter. Und er war einfach als Baby auch schon so ein Charakter. Bei meiner Tochter, glaube ich ja immer noch, auch wenn du schreibst, das ist meistens nicht so, ich glaube immer noch, die hatte irgendwas in den ersten Wochen, was ihr wehgetan hat oder so. Ähm, die ist danach das entspannteste Baby der Welt gewesen und auch ein sehr, sehr genügsames Kleinkind gewesen. Und die ist auch jetzt noch sehr ausgeglichen, also die kann auch gut wütend werden, aber es ist ein sehr ausgeglichenes Kind, bei der kann ich definitiv sagen, ähm, da ist nichts, also die, das ist nicht Charakter oder so, die hat jetzt auch nicht irgendwie äh, eine Regulationsstörung. Was ist denn also, deine Message? Message? Gibt es irgendwelche Gründe? Kann man irgendwelche Spätfolgen? Das ist ja, glaube ich, auch was, ähm, was die Eltern die ganze Zeit denken, während sie mit diesem schreienden Kind versuchen zurechtzukommen.
1: Genau, also deswegen habe ich eben dazu auch so viel recherchiert, weil ich selber natürlich auch diesen Gedanken hatte, so, oh Gott, jetzt schreit das, jetzt habe ich mich irgendwie gekümmert, habe ich mich gut genug gekümmert und was macht das für mein Kind in der Zukunft aus, bleibt das für immer ein, ein Kind, was ganz viel schreit? Und ähm, genau, die die erstmal gute Nachricht ist, ähm, in aller Regel ähm, hat das keinen Einfluss aufs weitere Leben. Es äh, gibt keine ähm, verlässliche Studie, die sagt, das äh, begünstigt ADHS, wenn äh, Kinder Schreibibis waren. Ähm, es gibt auch kein, keine, keine Studien, die irgendwas anderes ähm, sagen. Und du sagst ja, dein Sohn äh, war eher in Richtung high need. Und das bleibt tatsächlich ein Thema. Und Regulationsstörungen? Die bleiben auch ein Thema. Die gehen nicht unbedingt ähm, weg äh, nach der Babyzeit. Das ist aber eben, äh, ein Schreibaby ist nicht, also ein Schreibaby ist schon ein Baby, was schlecht sich selber regulieren kann und da Hilfe braucht. Ähm, aber im Zweifelsfall, wenn das über den ersten Geburtstag hinausgeht und man sich bis dahin noch keine Hilfe gesucht hat, spätestens dann äh, wird der Kinderarzt, die Kinderärztin auch mal in die Richtung Regulationsstörung weiter ermitteln, weil das eben nicht nur in der Babyzeit ein Thema ist. Ähm, und ganz spannend war, letztens hat eine Hebamme mit mir geschrieben, die das Buch gelesen hat und gesagt hat, ähm, sie, sie freut sich sehr, dass das Thema da drin ist, weil sie ja oft dann auch die Geschwisterkinder betreut und noch nie äh, erlebt hat, dass eins von den äh, Schreibibis, die sie mal betreut hat, dann äh, dauerhafte Probleme hatten. Und ähm, genau, das wollte sie mir so als Feedback irgendwie da lassen. Und ich habe mich aber total gefreut, weil ich dachte, eben, das sind die ähm, Fachpersonen aus dem Leben, die, die da eben auch äh, berichten können aus ihrem Alltag, dass das oft einfach verschwindet. Also ich würde mal sagen, in 99 Prozent aller Fälle bleibt eben da gar nichts zurück.
0: Ja, ich muss auch bei meinem Sohn sagen, also der ist ein total wunderbares Kind, der ist auch ein total fröhliches Kind, der hat auch überhaupt keine Probleme in der Schule, ganz im Gegenteil. Ähm, der ist kein bisschen auffällig gewesen in irgendeiner Kita-Schule irgendwas. Der ist einfach nur ein sehr starker Charakter und ich habe auch da immer wieder ähm, bei mir selber so nachgefühlt, ähm, warum ich eigentlich so dieses Bild habe, dass man bloß nicht anstrengend sein darf, also dass man bloß nicht ein anstrengendes Baby oder ein anstrengendes Kind auch sein darf oder fordernd sein darf, weil ich das eigentlich so ganz falsch finde von mir selber, dass ich das so in mir drin habe, dass Kinder so und so sein, müssen, weil ich möchte ja auch, dass das ähm, ein starker Mensch wird und ähm, das ist er halt jetzt schon, ist ja eigentlich toll ähm, und das ist meine Aufgabe als Eltern, dann ähm, damit klarzukommen und mir das mich nicht fertig machen zu lassen von dem Kind, das halt viel fordert ähm, und wir kommen mittlerweile total gut damit klar. Also ähm, das ist sicher ein sehr forderndes Kind auch immer noch, aber auch ein ganz tolles Kind und unheimlich schlau und unheimlich wach und unheimlich interessiert und ähm, Genau, also ich habe mich eigentlich im Laufe der Jahre auch von diesem Idealbild von einem möglichst so daneben herlaufenden, unanstrengenden Kind, ähm, was ich warum auch immer in meinem Kopf hatte, ähm, verabschiedet, weil das ist auch
1: überhaupt nicht das Kind, was ich wollen würde. Aber ich glaube, dass also warum wir denken, unsere Kinder dürften nicht fordernd sein, ist, glaube ich, nicht aus uns heraus geboren, sondern aus der Gesellschaft heraus, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber meine Kinder sind auch eher, die sagen sehr gerne ihre Meinung und wenn sie was falsch finden, dann weisen sie andere Erwachsene darauf hin. Und neulich gab es so eine Situation, wir waren im Wald, also nicht im Wald, im Wald in der Heide spazieren und äh, da gab es, es war so ein Rundweg, es war auch klar, viele andere Menschen kommen vorbei und äh, diverse ähm, Erwachsene haben sich Weidenkätzchen von den ähm, Sträuchern geschnitten und das ist ja nicht erlaubt, äh, also zumindest äh, nicht nach dem 28., also ab 1. März, glaube ich, darf man das nicht mehr, ähm, weil die unter Naturschutz stehen und äh, dann sind meine Kinder da hingegangen und haben gesagt, Entschuldigung, ähm, aber das ist nicht erlaubt. Das, was sie machen, ist nicht erlaubt. Und die Reaktion der ähm, Erwachsenen auf die Ansprache meiner Kinder, ich fand, das hat so viel ausgesagt. Und deswegen glaube ich, dass unsere Kinder ähm, so, so meinungsstark sind. Das ist halt was, was die Gesellschaft eher nicht möchte und was uns als Eltern dann so ein ungutes Gefühl macht, weil man ja weiß, die ecken dann damit an und will man, dass das Kind aneckt und so. Und sich selbst da stark zu machen, das ist halt so eine... Aufgabe, denn nur wenn wir uns stark fühlen, können wir eben für unsere starken Kinder da sein. Ja,
0: nee, total, hast du absolut recht. Das ist auf jeden Fall was Gesellschaftliches. Also eben, man will ja auf keinen Fall äh, ein vorlautes Kind haben, was irgendwie äh, die, die, die sich die ganze Zeit wichtig macht und irgendwie äh, einfordert. Und ähm, das ist eigentlich totaler Blödsinn, weil eigentlich ist es
1: ganz toll, dass die, dass die Kinder so sind. Ähm, naja, und wir kennen uns ja auch ein bisschen und wir beide wissen auch voneinander, dass wir eher meinungsstark sind und wieso sollten unsere Kinder dann anders sein? Ne? also Absolut. Das, das ist ja Absolut. einfach.
0: Mein Mann und ich sind auch beide sehr kommunikationsstark. Also es ist
1: unser großes Ding, auch
0: alles zu reden und immer die Meinung sagen. Und ähm, das ist klar, dass, dass wir dann auch solche Kinder bekommen haben. Und wie gesagt, ich bin eigentlich jetzt auch mittlerweile sehr froh darüber. Und je älter die Kinder werden, je vernünftiger ist das ja auch, was bei denen so rauskommt. Und dann sieht man mal, ähm, ja, wie viel Sinn das eigentlich macht, wenn, wenn Kinder so aufwachsen, dass ihre Meinung zählt.
1: Genau. Und also, wenn quasi ihre Stimme schon ab Babyalter auch gehört wird. Ja. Also, das ist ja einfach so. Mhm. Absolut. Und manchmal ist es eben auch Geschrei.
0: Ähm, ich finde, ähm, ich glaube, dass dieses Buch wahnsinnig äh, Eltern, die schreiende Babys haben, wahnsinnig viel hilft. Ähm, und ich finde es aber auch schön, dass die Message am Ende ja schon auch ist, ähm, du schaffst das. Und es wird aufhören,
1: oder? Ja. ja, also ich finde dieses, es hört auf, tatsächlich auch ganz wichtig, weil, ähm, also es gibt, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe ganz viel dann immer geguckt, wann hört es denn auf? Ähm, und dann findet man so verschiedene Statistiken, die sagen, äh, und da geht es halt immer um Normal weinende Babys, nicht um äh, untröstlich weinende Babys. Aber die Statistik sagt so, mit äh, sechs Wochen ist so das Maximum erreicht und dann flaut es so langsam ab und äh, spätestens nach drei Monaten ist das Geschrei vorbei. Und ich hatte dann immer diese Statistik im Kopf und dachte, okay, jetzt sind sechs Wochen um, wieso hört das nicht auf und wieso wird es immer schlimmer? Und jetzt sind drei Monate um und jetzt sind sechs Monate um und jetzt sind neun Monate um und meine Kinder schrien einfach immer noch. Ähm, und mir hat das wahnsinnig viel Druck gemacht, dieses... Äh, warten auf äh, Zahlen und Daten und äh, was jetzt kommen müsste und eben nicht kam. Und deswegen ähm, kann ich nur sagen, es ist individuell, wann das aufhört, leider. Ähm, aber es hört irgendwann auf. Meine Kinder äh, und dein Kind äh, und ganz viele andere Kinder sind einfach der Beweis dafür, irgendwann wird es besser. Und das kann bis zu einem Jahr dauern, aber es wird besser.
0: Wie lange hat es denn bei dir gedauert, bei den einzelnen Kindern?
1: Äh, genau, also es war ein bisschen unterschiedlich, aber ähm, im Schnitt so zwischen neun Monaten und einem Jahr. Also ja. die eine hat ein bisschen früher aufgehört, die Jungs haben ein bisschen länger gebraucht, aber genau, also so nach einem Jahr war es dann tatsächlich gut. Und wow. ähm, ja, genau, und dann kam aber auch schon bald das nächste Kind.
0: Ja, ich finde, also ich wirklich, ähm, ein großes, großes Schulterklopfen, dass ihr das dann immer wieder gemacht habt und dass ihr das so gut durchgehalten habt, auch als Paar ähm, und auch als soziale Wesen. Du schreibst ja auch, es kann einfach auch wirklich einsam machen. Ich würde wirklich, also weiß ich nicht, was du davon hältst, aber ich würde immer empfehlen, dass man versucht, nicht zu vereinsamen und ähm, offen mit der Situation umgeht und ähm, Freunde mit ins Boot holen. Und wenn es gar nicht geht weil die Kinder ja jedes Gespräch zusammenbrühen, dann muss man sich mal ohne Kinder treffen oder eben spazieren gehen oder irgendwelche Lösungen finden, aber sich bloß nicht vereinsamen, würde ich echt nicht empfehlen, weil es hört irgendwann auf und ich finde es auch wichtig, dass man dieses Thema auch ähm, transparent spielt und dass man sich dann nicht irgendwie die ganze Zeit zurückzieht, weil es gehört halt einfach zum Leben dazu, dass manche Kinder so sind und ähm, ja, und als Paar stark bleiben ist auch ähm, definitiv eine Challenge, aber möglich, wie du ja beweist, also ich finde es Super, ich glaube, ihr habt sehr viel Resilienz
1: gewonnen in diesen Jahren, oder? Ja, das glaube ich schon. Aber äh, also genau, ich, ich finde ähm, Freunde äh, und Freundinnen ins Boot holen total wichtig und äh, tatsächlich auch kreativ werden. Also, ich hatte eine Freundin, ähm, die stand auf Abruf bereit und ich bin der nach wie vor so dankbar dafür. Also, die hat dann irgendwie gesagt: Okay, wann. Ähm, meine Tochter hat relativ schnell gut geschlafen ähm, und es war so klar, okay, ich habe so ein anderthalb Stunden Zeitfenster nach keine Ahnung, 19 Uhr ähm, und dann hat sie gesagt, okay Andrea, in dem Moment äh, wo sie schläft ähm, rufst du mich an, ich komme vorbei wir gehen äh, irgendwie äh, was trinken kurz und ähm, also ne, natürlich alkoholfrei, aber ich trinke eh keinen Alkohol äh, und dann äh, bist du wieder zu Hause, wenn sie dich braucht und dein Mann dich braucht, weil äh, du eben stillen musst ähm, und das erfordert sehr viel Flexibilität von Freundschaft, aber das ist was, was mich total durch diese Zeit getragen hat und ich hatte Freundinnen, die mir ähm, Essen geschickt haben oder vorgekocht haben oder einfach auch mal einen Blumenstrauß geschickt haben, So, ne? ich konnte die äh, dann manchmal nicht treffen, aber so es, es klingelt jemand, du machst die Tür auf und dann steht irgendwie so ein riesiger Blumenstrauß das rettet einem eine Woche
0: mhm.
1: ähm, und das, finde ich, ist und äh, überhaupt die, dranbleiben und, äh, keine Ahnung, sich Nachrichten schicken, wenn man eben sich nicht traut, sich zu treffen mit dem Kind. Ähm, obwohl ich denke, wenn das Freundinnen sind, klar, ist das irgendwie nervig, wenn das Kind äh, vor Ort schreit. Aber vielleicht ist es ja eben wie bei uns beiden auch eher der Fall, dass die Kinder ruhig sind, zumindest eine bestimmte Zeit. Also da äh, hilft nur ausprobieren, aber ähm, sich total zurückziehen ist eine ganz schlechte Idee für einen selbst und aber auch für die Zukunft, weil irgendwann ist es ja vorbei und dann möchte man ja auch wieder seine, sein, sein Sozialleben haben und ähm, wenn dann niemand mehr da ist, ist das glaube ich ganz schwer. Absolut. Absolut.
0: Und ich meine, am Ende ähm, zeigt sich ja auch immer, welche Freundschaften wirkliche Freundschaften sind, wenn es mal einer Partei nicht so gut geht. Und da kann man sich dann auch mal wirklich beweisen, ähm, dass man trotzdem da bleibt und äh, so gut wie möglich unterstützt. Und also bei mir hat es ganz gut geklappt und ich bin dafür auch immer noch sehr dankbar an alle, alle Freundinnen, die mich damals begleitet haben durch diese schwere Zeit. Und ähm, ja, wie du sagst, es hört irgendwann auf. Ähm, mhm. Das ist wirklich die wichtigste Message. Ja, ähm, gibt es noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest.
1: Ah, nein. also, ich weiß nicht, ich habe gerade noch gedacht, so das Thema Partnerschaft finde ich schon mhm. auch wichtig, ähm, weil das ja nochmal anders ist als Freundschaft, äh, sondern man ist ja äh, permanent zusammen und ich glaube, also was mich unter Druck gesetzt hat, war immer dieses, äh, ja, wann trefft ihr euch denn, wann macht ihr denn wieder eine Date Night und keine Ahnung und wann kommt der Babysitter und ich dachte immer so, welchen Babysitter, äh, welcher Babysitterin soll ich denn mein schreiendes Kind hier überhelfen und ähm, und Date Night gibt's halt bei uns nicht, ähm, gab es auch nicht in der Zeit und äh, uns geht es aber trotzdem gut, wir sind immer noch sehr glücklich miteinander. Ähm und weil wir einfach andere Wege gefunden haben, dann lagen halt die Kinder zwischen uns, wenn wir einen Film geguckt haben. Und äh, denen auch tatsächlich beim ersten Kind sehr, sehr leise. Ich weiß gar nicht, warum wir das gemacht haben, aber wir haben das dann in so Flüsterlautstärke gehört und waren äh, glückselig. Das Kind schlief zwischen uns ähm, auf dem Sofa. Und so. Ne? das war die Zeit, die wir verbracht haben. Und ähm, ich glaube, ich habe meinem Mann schon sehr viele, sehr verrückte Vorwürfe gemacht, so... Ähm, also ich weiß nicht, wahrscheinlich kennst du das auch, aber wenn, wenn das Baby gerade noch ruhig war und dann wickelt der Partner das oder keine Ahnung, ähm, dann habe ich immer gedacht, so du bist jetzt schuld, weil es bloß geschrien hat, weil du hast den Body so und so angezogen, keine Ahnung, so ganz abstruse Sachen.
0: Ja, da musste ähm, ich sehr, sehr lachen und ich musste aber auch, ich fand es richtig gut, dass du das so oft angesprochen hast, dass wir das so in uns drin haben, dass immer jemand schuld sein muss. Ja. weil das ist eigentlich so ein Quatsch, das haben aber eigentlich alle, dass sie immer denken, du bist schuld, ja, wer ist schuld, wer ist jetzt schuld, bin ich schuld? Ähm, manchmal äh, gibt es auch einfach keinen Schuldigen und in dem Fall definitiv nicht. Das konnte ich aber auch sehr gut nachvollziehen,
1: dass man sich dann gegenseitig äh,
0: beschuldigt. Ähm, Quatsch natürlich.
1: Genau, aber äh, da ist es, glaube ich, wichtig, dann auch großzügig miteinander zu sein und das nicht dann irgendwann aufzurechnen in einem passenden Moment und zu sagen, aber du hast mich hier und so. Also natürlich sollte man Verletzungen ansprechen, ähm, die da passiert sind. Aber ich glaube, in so einer herausfordernden Zeit ist es halt auch wichtig, aufs große Ganze zu schauen und nicht äh, da irgendwie alles mit der Goldwaage aufzurechnen. Und das ist sowas, was wir halt ähm, ganz gut gelernt und hinbekommen haben. Und was ich mir für ganz viele Eltern wünsche, ist dieses so, okay, wir sind eine Einheit. Und das ist tatsächlich wir gegen alle anderen und gegen den Rest der Welt, weil da eben so viel Geschrei ist, dass man sich ganz einsam fühlt teilweise. Und dann ist da wenigstens diese eine Person, auf die man immer zählen kann. Und das sollte man nicht aus dem Blick verlieren.
0: Absolut. Ja, das stimmt. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. ja, ich danke dir ganz doll, Andrea. Ich lege das Buch wirklich allen Eltern ans Herz ähm, und es kann man auch gut verschenken, wenn irgendwie eine Freundin verzweifelt zu Hause ist und sich gar nicht mehr raustraut. Es hilft wirklich und es hört irgendwann auf. Und auch wenn da nicht drin steht, wie man jetzt das Schreibbibli ruhig bekommt, weil man bekommt es ja nicht ruhig, das ist ja das Schlimme, hilft es trotzdem immens. Und ja, vielleicht hilft dir auch vielen dieses Gespräch schon, weil sie wissen,
1: dass sie nicht alleine sind. Ja, und ich habe festgestellt, es gibt es seit äh, allerneuestem, ich habe es gestern zufällig entdeckt, auch als Hörbuch. Also für alle, die sagen, ich habe überhaupt gar keine Zeit, ähm, das Buch zu lesen, es ist äh, jetzt auch als Hörbuch bei äh, allen Streamingdiensten ähm, und so zu bekommen. Und äh, ich finde, es ist ganz toll gelesen. Ich habe auch noch mal reingehört, weil es ja ein sehr langes äh, Vorlesen dann wäre. Aber ähm, ich finde, die Stimme passt ganz gut, weil... Das ist ja auch wichtig, dass man irgendwie, wenn man das hört, jemanden im Ohr hat, der irgendwie das gut macht. Und genau, ich habe zufällig gestern entdeckt und dachte, vielleicht hilft das Leuten, die Podcast-Affin sind, dann im Zweifelsfall auch.
0: Ganz sicher, das ist ein super Tipp, Kind in die trage Kopfhörer rein und äh, angehört. Also ich liebe Hörbücher, auch wenn man während ich Haushalt mache und so höre ich immer Hörbücher. Also das ist ein super Tipp und da schafft man dann auch tatsächlich Bücher viel schneller, als wenn man ähm, wenn man sie durchliest, finde ich zumindest. Das ist ein super wow. Tipp, das hilft bestimmt ganz vielen. Also Ich mache das übrigens heute noch so, weil du meintest, auch mit Kopfhörer darf man nicht drin haben. Manchmal, wenn meine Tochter so 100 Jahre braucht oder mein Sohn zum Einschlafen, und im ja. dass ich mich neben sie lege, dann lege ich mich auch manchmal mit Airpods daneben und höre mein Hörbuch.
1: Wie manchmal? Ich mache das immer.
0: Ja, super. <lacht> ja, Total gut. Ich meine, so kann man halt auch zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen. Und so ist auch die Einschlafbegleitung erträglich. Und genauso ist dann vielleicht auch ja, Schreibegleitung
1: erträglicher. Ja, ich finde auch, also ne, das nur ganz abschließend, aber ich finde gerade Einschlafbegleitung, ähm, da kann sich ganz schnell ganz viel Frust anstauen, weil man sich denkt, warum schläft das Kind jetzt nicht ein? Es ist irgendwie, keine Ahnung, 19.15 Uhr und ich will jetzt endlich meine Ruhe haben. Wenn man aber das Gefühl hat, man kann in der Zeit auch was für sich machen und das Kind braucht einen ja nur als äh, lebendes Kuscheltier quasi, ähm, dann ist es doch super. So, also win-win. So. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Das ist noch unser Tipp.
0: Unser Tipp zum genau. Schluss. Okay, ich danke dir, Andrea. Ich wünsche dir ein ganz schönes Wochenende. Trotz dieser herausfordernden Zeit. Und ich wünsche dir ja. alles Gute. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Und ich hoffe sehr, dass wir uns auch bald mal wieder in Live sehen.
1: Ja, das hoffe ich auch. Bis dann. Tschüss. Danke dir.